0: Музыка в стол. Подкаст о белорусском шоу-бизнесе. Привет, мы продолжаем третий сезон подкаста Музыка в стол от белорусского сообщества Legal Music. Как обычно, обсуждаем музыку, музыкальную индустрию и о том, как не заблудиться внутри нее. Мы есть в разделах подкастов на Яндекс-музыке, Мейв, Apple и на других платформа, где есть подкасты. Спасибо, что слушаете нас, спасибо, что подписываетесь. Это помогает нам расти, развиваться и продолжать делать для вас полезные выпуски. Также напоминаю, что можно присоединяться к нашему сообществу в Инстаграме и Телеграме, чтобы не пропустить интересные новости и встречи с хорошими людьми. Меня зовут Егор Квартальный, я журналист и музыкант, и мы начинаем. Сегодня будем продолжать тему, которую начали раскрывать несколько выпусков назад, когда у нас в гостях был музыкант, диджей и организатор мероприятий БЕС. Сегодня погружаемся в пучины дикого и безудержного андеграунда и драм баса потому что с нами специалист по его подстилю нейрофанку, артист, диджей, продюсер, музыкант Алексей Севелев, также известный под именем Гилас. Алексей, привет. Приветствую всех. Все, ура. Начинаем, как обычно, с небольшой такой словесной визитки. Расскажи, кто такой Гилос, чем хорош, что знаешь, что умеешь, с кем встречался, над чем работал, почему нам сегодня будет интересно тебя послушать. Ну, начнем
1: с того, что Гилос – это совершенно выданный псевдоним. На самом деле, до этого у меня были проекты, связанные тоже с DramatBase, с другими ребятами. То есть, изначально были жернова. Мы с моим другом погрузились в Пущино на Аэрофанг, и решили сделать такой проект своеобразный. Но потом все пошло как бы не по плану. И просто придумал, ну, придумали псевдоним Гиллас. То есть ну рандомные буквы, никакого подсмысла изначально не было.
0: Да, изначально, ну, смотри, я, я вклинюсь. А мне знаешь, что рассказал интернет? Что Гиллас с древнегреческого «Лесной» персонаж древнегреческой мифологии. Сын Феодаманта и Ме-Нодики Медон... Ме... – вот <смех> Из земли дрепов. Так что, как бы... Это я я потом узнал. Есть субстрат, на самом деле. Значит, такие интернет-задроты, как я, которые полезли сразу в Google, уже знают, что на самом деле есть фундамент. Ну, прикольно. Ну, да, да, вот
1: на самом деле. Но я это в дальнейшем связал э, совсем другим. Я очень люблю э, азиатскую культуру, Японию. Для меня это определенная так сказать, вдохновление было в дальнейшем, то есть как бы написание работ. Вот. И я придумал свою собственную, как бы сказать, ну, историю этого нейма. Вот. Для меня это всегда был какой-то самурай. Вот. Даже на некоторых обложках можно часто замечать, что это э, какая-то японская стилистика обложек, э, везде самурай и т.д. и Ну, присутствует.
0: Классно, разобрались. Вот, давай в двух словах еще чем занимаешься, и потом будем углубляться.
1: Да, чем занимаюсь? Понятно, что музыкой это, естественно, для меня самое важное, но, естественно, кормить себя и семью надо как-то, поэтому еще продаю ручки Паркер. Ну, и там еще другие относительные вещи.
0: Прекрасное представление. Собственно, и прописывал в подводке в нашем комьюнити: да, когда о тебе говорили: то есть, музыкант специалист по стилю нейрофанк, выступает на ивентах разного типа, продает ручки паркер. По-моему, достаточно исчерпающий портрет человека. И, кроме того, достаточно исчерпывающий портрет нашей музыкальной индустрии, кроме всего прочего. Вот, э, а мы еще и пироги печем. Э, ладно, это отступление. Так, давай разбираться с тем, вообще, откуда берутся драм бассеры э, Потому что я э, в основном варю в живой музыке и понимаю прекрасную мотивацию, откуда э, берутся там всякие рокеры, э, понимаю, в принципе, откуда сейчас берутся рэперы. Э, потому что сидеть под подъездом, играть на гитаре э, 4 аккорда... Это достаточно понятная история. Есть возможность порисоваться перед дамами, есть возможность показать друзьям какой-то крутой. Поиграть под подъездом драм – дело, мягко говоря, не самое простое. В общем, как тебя туда занесло, с чего начался интерес к этой музыке?
1: Я думаю, как у большинства, с детства – Продижи, банально Продижи, это дало мне толчок, в чем я сейчас, соответственно, и живу. То есть у меня всегда есть вот эти необычные синтезированные звуки, необычный грув, ну, то есть у То есть более быстрая музыка. Соотношение, что слушали тогда, было популярно очень хаос, это еще мы молодости. Вот, и это дало толчок. Потом не знаю, наверное, лет наверное было мне двенадцать. Мне э, дядя подарил кассету. Там были первые такие андеграундные кассеты. Там были записи тоже типа сетов э, именитых диджеев. Вот из, э, одним из них было Голди из кто толкает вообще в принципе, ну и толкал Гарман Бэйс.
0: Слушай, неплохой дядя у тебя, хочу сказать, что сразу, так сказать, с, козырь... с козырей зашел. Ну да.
1: Ну, то есть я изначально пролежу узнал, а потом вот у меня подарок, по-моему, да, было на рождения кассета какая-то была. И я вот это запомнил, потому что там представляли каждого из диджей, там сет был какой-то записан. И я вот этим
0: душевился. Ага. А байка с Китом Флинтом у тебя была в 12 лет? Да, да. у нас во дворе поло... у половины У половины Нирвана, у другой половины Кит Флинт. Ну, это, конечно, еще кино и сектор газа. Такой был набор. Все, разобрались. То есть, true, true. С самого начала все пошло. Так, хорошо, на эту волну как-то потел, понятно, а как начал вообще погружаться туда уже в качестве артиста? Потому что слушать это одно, слушают музыку миллионы, миллиарды, а вот непосредственно до ее создания добираются далеко не все.
1: На самом деле путь очень долгий был, и как все пацаненки, когда повзрослел, ну как с этим в школе, это вот все, когда ты уже начинаешь более взрослеть, там вот подходил уже возраст, где-то 16 лет было, а некоторые ребята начали ну, сваять какие-то там вещи, кто-то да, на гитарах играл, кто-то там футбол там круто играл, тогда это были некоторые ребята, которые там экспериментировали диджеем, тогда оборудование еще ну, вообще, как бы сказать, было потопное, <ссвязь>, но как бы они практиковали это, естественно, мне тоже заинтересовало это я думал, блин, какие они крутые. Ну, это понятие молодых было все, что это крутость, это типа слава. Даже если их немного слушать, они все равно крутые. Хотелось побывать в их шкуре. То есть, когда я увидел, когда кто-то из моего круга начал двигаться в диджейнге. Ну, а потом, ну, спустя время, я типа, понял, что это не всем как бы везет. Ну, как бы не акцентировал на это внимание. Пока не наткнулся на первый свой, типа, секвенсер. Это, ну, где я сейчас пишу? Фрутил Лупс, ну, и Вот. И начал там, как бы, испытывать себя. И это все начиналось вот где-то с лет 17. Где-то так. Я писал что-то непонятно. Начинал, прекращал. Пока вот в 18 году не выпустил уже на ну, на экспериментальной ной были одни из первых своих работ. Это ЕПшка вышла, там три трека вроде
0: бы. Mm-hmm. Так, а помнишь момент, когда вот ты окончательно решил, что все, это мое... Был ли какой-то такой была ли какая-то точка, когда осознание тебя настигло? Не знаю, там первый какой-нибудь сет твой, когда ты вышел, заиграл свою музыку да, перед публикой и она начала отрываться, или первый раз, когда ты вот дописал какой-нибудь трек, откинулся, послушал в кресле в смысле откинулся, послушал его и понял, что все, вот это штырит. Это я хотел бы слушать, и этим бы хотел заниматься дальше.
1: Но оно больше, наверное, осознание что это мое, и что я этим хочу дальше жить. Пришло. Скорее всего, наверное, после первого релиза, потому что я до этого ну, не верил, ну, скептически относился, что это как-то будет иметь для меня какую-то пользу. Ну, то есть я всегда придерживался плана, что если у меня сейчас не получится, и это просто зазря будет, я попробую себя в чем-то другом. Но как бы желание было, то есть, ну, у меня даже оборудование не было, я первый, ну, свой ИП писал вообще просто, ноутбук и наушники, типа. я даже не помню, что за наушники были, ну, то есть непрофессионально, вот, и я понял, когда получил первый профит и саппорт типа, что вот мне сказали, люди начали писать какие-то комментарии, я там на каком-то радио даже там, ну, мои треки отыграли, И тут я начал понимать, что это очень круто, мне это нравится, я еще больше радошевился и понял, что вот, я дальше в этом буду вариться.
0: Отлично. Так, давай еще разберемся. Вот смотри, как у тебя происходило вообще погружение в этот процесс с профессиональной точки зрения? То есть просто открыл фрутик и методом проб и ошибок или там какие-нибудь уроки на YouTube или обращение к каким-нибудь специалистам, или там музыкальную школу тебя заносило, и ты знал как бы основы гармонии. Как вообще э, инструментарий нарабатывал свой?
1: Ну, изначально учителей у меня не было никаких. До первого релиза я все испытывал как бы сам. Ну, на туториалы в Ютубе были скудные, потому что э, стиль такой, ну, не особо был как бы популярный. Это он... Потом стрелял на аэрофан. Я, ну, как бы, самоучка, просто э, слушал треки, которые мне нравятся, и пытался повторить, ну, как за референс правых, и пытался повторить какое-то звучание, что-то вот, вот кик, снаер, перкуссии, хэты-хай-хэты, ну, вот, э, э, тыкая стандартных плагинах, даже не скачивая, То есть это все были внутренние плагины наверное, э, лупс
0: Методом пропа ошибок все исключительно, насколько я понимаю. Из, из, из,
1: изначально да изначально да, и, и так оно шло до, вот, до первого релиза, после первого релиза. Естественно, опять же говорю, профит ну, как бы от этого релиза был для начального уровня очень крутой. Я начал знакомиться с людьми, которые тоже работают в этой сфере, и так я вот познакомился тоже с нашими белорусскими ребятами Secured, mm-hmm. Саша, Женя Крист, и впоследствии с Юрой Озноком и Вадимом Редлав, вот и Ознок дальнейшем меня начал обучать. То есть как это делать уже со стороны типа, профессионального продюсера, ну, как бы, и как это делать, чтобы это звучало все хорошо. То есть ведение, мастеринг, то есть никогда к никому не обращался, все сам делал.
0: Ага, хорошо. Тогда э, начинающим музыкантам, которые, возможно, среди наших слушателей хватает, э, что бы ты посоветовал, на твой взгляд? Все-таки начинать самостоятельно или попробовать найти какого-нибудь человека, который вам сразу какие-то азы объяснит, э, выступит в качестве, э, скажем так, наставника, и не придется весь этот путь проделывать самостоятельно, набивать шишки?
1: тут как бы... Ну, спорный вариант. Вот, я тоже как-то прикидывал, а, надо было, может, мне изначально найти человека, который мне будет даже за деньги там обучать. меня Либо это все же самому пытаться сделать, чтобы обрести свое звучание, не копировать других. Но скажу так, а, когда, допустим, я начинал, а, я была, ну, у меня не, были так, не было такого объема информации и масштаба. Сейчас, как бы, для новичков я могу сказать два варианта есть. Сейчас о, очень развита м, система, все продюсеры топовые любых ну, жанров. А, даже какие-то хорошие продюсеры, не обязательно суперкрутые, ведут какие-то Patreon-каналы, куда они скидывают свои обучающие уроки, туториалы, а, то есть, ну, обучалки, то есть... То же самое, что на YouTube, только они тебе объясняют это более углубленно. Есть, вот. Либо второй вариант, да, искать э, школу, которая именно акцентируется на, э, в, допустим, жанре там, техно, или там, вот как в Есть очень куча ребят, которые преподают, даже в том числе зарубежные, и которые ведут и курсы и даже обещают вам ну, полноценный релиз на очень хороших лейбах. То есть они прям уверяют, и и, как бы от некоторых ребят это не пройдет. То есть они учат, и потом полноценный релиз выходит довольно-таки на неплохих лайбыках.
0: В общем, резюмируя, ищите информацию, пробуйте сами, при этом ее применять и воздастся вам. Хорошо, спасибо большое.
1: Ну, сейчас проще, да. Сейчас проще намного. То есть, это не так, как раньше. То есть, ну, еще проще закупить что-то, либо, если есть возможность финансового плана, то можно попросить человека, который научит, либо а, а, сдружиться с каким-нибудь хорошим продюсером. Продюсеры в Роман Бейси не злые, любят, если видит, ну, как у меня, если я вижу, что человек хороший, я могу безвозмездно какие-то давать ему советы и помогать.
0: Так, вот про это чуть позже еще поговорим. А давай сейчас э, чуть-чуть вернемся, отмотаем назад. Вот ты сказал, что почувствовал, э, что это занятие, которое тебе по душе, когда вышел первый релиз, и когда ты получил какой-то фидбэк и поддержку. Значит, каким образом ты продвигался, как это все выглядело, было ли это, там, просто, знаешь, схватил трек, запулил э, куда-нибудь в соцсети, и вот прилетело э, тебе в ответ много теплых слов, или, в общем, была какая-то стратегия продвижения, э, ты представлял, куда тебе отдавать эти треки, какие-то лейблы, куда двигаться?
1: Ну, так как я, я говорю, интересоваться начал э, с детства этим всем. То есть, ну, не заниматься, а, но ну, интересоваться. То есть, какую-то информацию изучал. И, то есть, к тому моменту, когда я уже заканчивал свой первый релиз, на ну, первую эпоху, я уже знал, что просто так взять, выкинуть в интернет, либо, ну, то есть, ну, тот SoundCloud, или какие-то другие площадки, которые есть там стриминговые, либо, ну, как, не помню, то есть. Стриминговых тогда особо и не было. Вот. А, но и, и все, и ждать с погоды. И нет, это не сработало бы. Я знал, что мне надо лейбл. Желательно а, с, с, с каким-нибудь притоком публики, то есть чтобы это был не заброшенный лейбл, либо черный, как их называли, который ты рисуешь им работы, они собирали их и потом переподписывали еще тысячу раз на других площадках. Ну, других лейблов. Вот, я знал, что лейбл нужен, и я искал долгое время. То есть релиз, наверное, был даже написан там за год до этого, но я вот искал лейбл, который возьмет там, откликнется, и чтобы он был неплохим. Потому что лейбл — это основная реклама, которая идет, и то есть зачастую лейбл лейбла вкидываются деньги в рекламу, в раскрутки а, продюсеров. Вот, и в основном не занимаются этим. Потом я уже, когда ты перерастаешь какой-то определенный уровень, да, тогда надо тебе какой-нибудь менеджер, который уже будет исключительно тебя раскручивать. То есть как артист, если ты хочешь ездить, выступать. А в плане реализации музыки, то есть там, по всему миру, там, на всей площадке, чтобы оно было, то есть это, ну, для меня это так всегда казалось, что надо искать хорошую
0: Хорошо. А когда, тогда, как получилось у тебя найти хороший лейбл? Раз ты говоришь, что у тебя была такая цель, в общем, можешь в двух словах описать, каким образом пробивался, какой лейбл выбрал и почему его?
1: Лейбл был на самом деле не супер хороший, но как бы я завел общение с человеком, который предоставлял услуги, там какой-то контракт был. Вот, и ну, мы говорили там, то, что типа, ты вкидываешь деньги там в раскрутку на таких каких то площадках, там, слон, в, в ВКонтакте, там еще что-то где-то. Это было Да, по-моему, да, так да. Вот И после этого ну, после общения я понял, что человек меня не обманет и готов типа вливать деньги, типа, мою рекламу. Ну, то есть я знал, что он не супер крутой, но я знал, что он э, будет запускать рекламу и рекламить меня.
0: В общем, в это все в формате нашел контакты, и написал. Так происходит?
1: Да, ну, ну оно так и было. Я потому что еще просто искал, гуглил. И вот нашел такой такой телеб экспериментальный, типа принимают работы там так как и профессиональных продюсеров, так и новичков. Ну и все, я засал, но не через там, пару месяцев ответил, говорит, я у чувака, типа, мы забираем это. Вот. И я с ним начал общаться перед выпуском, чтобы это не было кидал И он мне сразу такой говорит, так-то, так-то, там 60% твои с продаж 40 лейбла. Вот, я говорю... Мне продажи не нужны формы контракт, но так то, что ты будешь только впускать свою рекламу. Ну, то есть это дальнейшее.
0: Хорошо, давай попробуем еще так кратко собрать в формат такого чек-листа для начинающих музыкантов, на что обратить внимание при поиске лейбла для своего первого релиза.
1: Самое главное это частота, то есть выпуска, то есть релиз от лейбла. Желательно прослушать релизы, которые работают, которые там есть. Ну, то есть это, так сказать, оценка. И вот как приходишь в магазин, ты смотришь вот на продукты и выбираешь тот, который тебе по твоему видению, по твоему взгляду кажется хорошим, и он будет вкусным. также ты можешь спросить, допустим, продавца в магазине, это вкусно или нет. Но также это вот и в музыке. То есть первым делом, надо сначала послушать, что издает этот лейбл. Ну, после того, как нагуглил для себя определенный список. Либо э, поискать какое-то общение с другими продюсерами, посмотреть, э, просить у них, какой лейбл для новичка будет лучше. Ну, я думаю, что через какое то определенный промежуток, допустим, для людей, которые он написал, тебя в любом случае ответят, что-то посоветуют. Есть, ну,
0: есть люди общественные. Хорошо, отметили главный пункт, будем иметь его в виду. Так, заглянем в чатик нашего комьюнити. Напоминаю для тех, кто нас слушает непосредственно в лайве, у нас сейчас прям 9 человек, учитывая нас, что, скажу тебе, тоже немало. В общем, можно прямо сейчас задавать вопросы. Есть эксклюзивные возможности у тех, кто внутри нашего комьюнити, прямо вот непосредственно так эти вопросы накидывать. О вопрос человека, которого, я думаю, ты прекрасно знаешь. Олег Бань спрашивает, как сейчас обстоят дела между западными лейблами и артистами из наших широт. Не испортились ли отношения и не сложнее ли стало найти лейбл для издательства за рубежом?
1: Ну, тут, как сказать, в плане проблем каких-то, ну, в плане типа отношений между зарубежными Продюсерами, и допустим и продюсерами ССР, то есть, ну, вот, особенно с лейблами, то есть, оно все осталось таким же. То есть, ну, как бы нету никакого там суперконфликта и раздора. Вот. Лейблы разделились на две части. Даже можно сказать, не лейблы, а дистрибьюторы, которые относительно распространяют всю музыку покупают услуги дистрибьюции. Так вот, сейчас из-за того, что санкционный список имеется, некоторые дистрибьюторы отказываются работать. И вот это как раз таки и влияет на продвижение и на все остальное. Потому что какой-то определенный лейбл, даже крутой зарубежный, он привык работать все время с этим дистрибьютором. Но дистрибьютор... Ну, дистрибьюторы, допустим, как в СНГ находятся а, в вот этом санкционном списке. И вот так вот они отказываются.
0: Mm-hmm. В общем, стоит учитывать этот факт, да, насколько я понимаю, при поиске партнеров, с которыми будешь работать.
1: Ну, это редкость, это редкость, но есть. Но как бы это не супер, чтобы там большой... Допустим, есть большое количество зарубежных дистрибьюторов, которые до сих пор продолжают спокойно выпускать. Просто, допустим, там, на таких площадках там... ВКонтакте музыка, вот это сейчас, что появилось. Uh, музыка, они, допустим, релизы не выпускают, то есть ну, не заливают. А, условно, там, Spotify, Apple Music, там, и т.д. и т.п., Это все есть. Вот, есть еще такое вот ограничение.
0: Ага, и давай мимоходом, раз уж зашел разговор о разных площадках, вот Конкретно у тебя какая площадка пользуется наибольшей популярностью? Можешь ли ты оценить, где нейрофанк из Беларуси заходит лучше всего?
1: Я могу даже опросить список, вот сейчас прям вживую, что кто мне больше, допустим, это и Spotify будет. Самый, кто больше меня слушает это Spotify, это Англия, Беларусь, Германия, Португалия. Англия. Ну, то есть, это, допустим, для меня это Spotify. Ну, то есть, как бы такая площадка, которая дает мне какой-то профиль. Даже на некоторых фестивалях, я знаю, что ну, в моей сфере, прямо боюсь, смотрит количество прослушиваний Spotify. То есть если у тебя там мало за текущий там, месяц там, или год, то тебя не позовут. Ну это, не знаю,
0: правда, неправда. Есть. Вот видишь, только мы заговорили про статистику и заработки, как тут о, подоспел вопрос, который задает Джонни Нож э, в Мастил. А какой доход на данный момент тебе приносят стриминги и подобные площадки и каков средний доход в месяц от выступления в качестве диджея, э, если это, конечно, не является твоей персональной коммерческой тайной?
1: Да, с музыки я с учетом, допустим, какого-то ну, там, количества прослушивания там, ну, с общего, вообще со всех площадок, может там не знаю, миллионов 5-6, наверное будет, это я, 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 толком там не знаю, вот. но э, никакого мне это дохода особого не принесло я так скажу. Ну то есть э, все уходит э, в рекламу, ну это не те деньги. Drum and Bass, особенно на Aerofunk, это без денежности. Ну тут нет огромных денег и не будет, то есть даже с продаж треков. Даже топовые исполнители, они ну, не супер много зарабатывают. Ну, как, как в, друг, в других стилях. Тот же техно, ну, тот же хаус, тот же икей Ну, то есть цифры вообще
0: мизерные. Хорошо, а если лупить по вечеринкам безудержно, можно ли озолотиться?
1: А, ну, вот тут вот поинтереснее. Тут все зависит. Ну, в рамках РБ я бы не сказал, что... Передовой этот дробенбейсер или Мерафанчик заработает много. Когда... Ну, тоже, мягко говоря, хотелось бы побольше. Но, как бы, исходя из реалий, то есть понятие, что некоторые промо-группы очень сильно стараются и пытаются культуру нашу вообще электронную двинуть, так сказать, дальше, чтобы ну, развиваться. Поэтому не то, что, может, они не хотят, заплатить какую-то сумму, которую ты попросишь. У ну, них нет просто-напросто на это возможности, потому что тусовки существуют в ноль и редко когда они там плюсуют, а часто бывает, что организаторы минусуют, поэтому гонорары тоже не особо большие в РБ. Но в планах, планах Европы ты можешь смело, если ты среднего уровня продюсер, ну, которого тебя пригласили даже на какой-нибудь Фест маломайский, либо поиграть в клубе. Но можно смело просить, наверное, около 400 евро плюс райдер и перелет. Соответствующий, то есть все, ну, чтобы включено,
0: близкомера. В общем, были бы цели, да. Хорошо, тогда давай еще поиграем в Дудя и позадаем вопрос про заработок. Собственно, Джонни нож продолжает спрашивать: есть ли еще какие-то статьи дохода у тебя, связанные именно с музыкой, пока до ручек Паркера мы не дошли еще.
1: Да, есть. Uh, есть и uh, они тоже как бы не так хотелось не такие большие как uh, мне хотелось бы я этим занимаюсь uh, наверное ну первый год ну второй уже это uh, триллерная индустрия то есть синематика uh, uh, писать эффекты для кино для игр uh, саундтреки для игр для кино очень много короткометражек, которые сейчас люди делают и озвучивают. Ну, то есть не озвучивать, а делать саундтрек. Вот. В основном это вот синематика. Ну, и также вот сейчас с играми пробую себя, то есть делать какие-то эффекты для игр, то есть мобильные это игры, то это для ПК. Вот. Ну, то есть, вот это дополнительный заработок, и в синематике сейчас есть вот возможность ну, как бы толкнуться и как-то себе на хлеб заработать. Но, опять это очень все тяжело, так как рынок очень огромный.
0: О да, у меня э, сейчас валом просто знакомые музыканты там всякие, с консерваторским образованием переучиваются из э, там не знаю кардионистов, баянистов, там, клавишников в специалистов именно э, по саунд-дизайну и усиленно пробуют войти в IT-сферу вот именно э, с точки зрения своих профессиональных навыков. Ну, У многих получается. Слушай, а э, вот на твой взгляд, насколько сложно, потому что достаточно конкурентный, ну, как достаточно, очень конкурентный рынок, насколько сложно в в эту сферу попасть, э, какими навыками нужно обладать и, в общем, э, каковы шансы, будучи там рядовым драманпайсером, стать успешным и зарабатывающим человеком в этой сфере?
1: Попасть туда, ну, очень тяжело и, допустим, ну, я в процентном соотношении относительно себя скажу, ну, так как я еще не занял какую-то определенную типа, нишу в этой сфере синематики, но двигаюсь к этой нише, то есть, где я хотел бы быть, процентов наверное у меня э, ну, 20, что я попаду в эту нишу потому что конкуренция просто супер большая и помимо того что она супер большая там надо приличный костяк э, то есть, ну, информация владеть начиная от сведений мастерингов и э, то есть знать, как накрутить определенный звук, который от тебя требует заказчик, допустим. Вот ему условно захотелось, чтобы это был динозавр. И вот что, что, что вот как делать, делается? Где этот звук динозавра достается? Ну, с учетом того, что ты можешь с интернета, понятно, скачать, но он требует эксклюзивности. Вот идешь в зоопарк, там записываешь, условно, слона или еще что-нибудь. И потом это все обрабатываешь. Приделаешь, ну, это так ответвление. А так очень сильно тяжело попасть. Но вот я еще сам до сих пор не разобрался, как мне эту нишу полностью захватить.
0: Ну, тогда творческих и технических успехов в этом непростом деле захватывания ниши. Будем болеть, будем переживать, будем поддерживать. Протаришь дорогу, потом поделишься опытом. Так, ну и, собственно говоря, Джонни резюмирует. Комплексно вообще, если заниматься музыкой, Теоретически можно зарабатывать и жить на эти деньги?
1: В общем, если понемногу брать со всего, то есть у тебя есть навыки, образно говоря, ты умеешь сводить, ты умеешь мастерить ты можешь заниматься синематикой, то есть ты можешь какие-то паки делать потихоньку. Да, если ты этим будешь гореть, у тебя будет желание этим заниматься. Потому что это... Написать — это еще полдела, а выйти на какие-то связи с кем-то, общение — это тоже очень большой в гостях работает. И если вот это все соединить и завести знакомствами, и далее, то, в принципе, можно, да, ну, как бы без проблем. То есть... Можно какой-то иметь неплохой доход, но это очень все, очень много времени надо. Прямо неимоверно много, что люди, даже некоторые есть знакомые, которые просто этим живут и выходят только в условный магазин.
0: Ну, строго говоря, как и в любой сфере, если хочешь добиться профессиональных высот, придется добираться до этого достаточно долго. Так, вот смотри, давай. Тоже немножко поговорим про схожие вопросы, но чуть-чуть с другого ракурса. Илья Константинов у нас интересуется. Раз мы поговорили о том, что непосредственно драм-энд-бас не то, чтобы сильно много денег приносит. Вообще, что тобой движет? Какие ставишь перед собой цели там? Сложно ли продвигать свою музыку в такой узкой стилистике?
1: Цели, естественно, у меня как бы есть в нейрофанке. Есть определенные э, лейблы, которые там, уже, там, по 20 лет они в этой сфере, типа, в драм Да, естественно, у меня есть цель то есть, э, стать полноценным резидентом этого лейбла, потому что они дают очень хорошие условия, это крутые гастроли, и это, естественно, раскрутка. То есть цель — это стать резидентом высококачественного и крутого лейбла, у которых есть огромные студии, крутое оборудование, и, соответственно, как только я туда попаду, я... Uh, заведусь в это получается зна- знакомствами там в первую очередь. Во-вторых, это бесценный опыт, который люди занимаются тем более 20 лет, то и больше. Ну, эти люди там живут всю жизнь.
0: Так, с целью разобрались, и давай со средствами. Теперь, что нужно для того, чтобы попасть на крутые лейблы? Значит, сейчас продвижение твоей музыки исключительно на тех, с кем ты уже работаешь, или ты тоже самостоятельно как тебя
1: продвигаешь? Я делюсь 50 на 50. То есть, естественно, релизы занимаюсь я, и лейбл. То есть, да, надо всегда вкидывать еще свои деньги. Без этого никак потому что э, лейбл занимает только определенную нишу, а, а тебе надо как бы захватывать и привлекать еще новых людей, чтобы они тебе, допустим, там знали. Поэтому зачастую надо на себя потратить свои типа, кровные. Ну, по-другому никак так состоит, наверное, вот музыкальная сфера сейчас, что в себя надо тоже скидывать деньги, иначе ты останешься незамеченным.
0: Хорошо, тогда во что в первую очередь стоит вкладываться, по крайней мере, во что вкладываешься ты, то есть это там, не знаю, таргет, это съемка каких-то там сниппетов, э, э, не знаю, продвижение через э, комьюнити э, тех людей, которые тоже интересуются схожей музыкой. Какие инструменты ты используешь?
1: Ну, таргет, понятно, на релизы, то есть в основном а, бол- у меня бывают такие ситуации, но я это образно отойду буквально на минуту от темы. У меня есть релизы, которые типа я выпустил и вкинул ну, какое-то определенное количество в этом денег так, ну, рекламу было наверное, в инстаграме в И ну нет ничего. А спустя полгода я покупаю но уже на другой релиз э, рекламу и делаю это уже заказываю профессиональный человек. Помимо того, что выстреливает типа, релиз «Благодаря рекламе» в Инстаграме, то есть человек грамотно все сделал, вот. Это, во-вторых, полугодичный давности релиз еще больше стреляет, потому что его тоже заметили, потому что это все коснулось его. то есть люди начали сходить на мой аккаунт, там, Spotify, и слышать, что же у меня есть, ну, типа, там, в архив музыки, ну. вот, и... Бывало даже, что один трек у меня через город там по, по радио, по всему миру прокатился. вот. Поэтому да, это вот таргетинг, и, естественно, да, покупка реклам в, в комьюнити разных там стран, европейских, допустим, тот же Снг, европейский рынок, американский рынок. Надо искать вот эти комьюнити, да, по возможности покупать себе какую-то там, рекламу, там, пост, чтобы они оставили.
0: Разобрались с главными способами продвижения за деньги. Слушай, а вот получается, раз ты усиленно занимаешься таргетом, может, ты расскажешь, кто вообще слушает сейчас, в 2023 году, активнее всего такую музыку драмынбас Нейрофанк. Кто целевая аудитория? Потому что я, как человек достаточно далекий от этого жанра, от этих направлений, всегда думал, что делать под драм-н-бас, например. Да, я понимаю, что прекрасно под него угорать, да, чтобы выходить очистившимся с вечеринки там, в 5 часов утра. С другой стороны, мои знакомые говорили, что прекрасно, знаешь, делают какие-то повседневные дела, ставят какой-нибудь микс, подкаст, и там 2 часа делают что-нибудь полезное, может быть, рутинная под вот такие вот э, рваные, ломаные биты. В общем, кто слушает и что можно делать под драм bass на твой взгляд?
1: Ну, во-первых, можно, наверное, сначала с того, что драм э, э, это многогранный э, тип, стиль музыки. В нем очень большое количество подстилей. И, условно, есть даже, э, так называется, ответвление драм н ну, то есть подстили интеллигент называется. Это звучание... Э, с какими-то джазовыми инструментами, там, саксофоны, там, классические типа пианино, есть ликвид, это в плане жидкий траммон есть тоже, он такой гипнотический, мелодичный, сказать мажорненький, то есть позитивный. То есть это надо исходя из каких стилей. Поэтому под какие стили можно и условно и поспать <laughs> Вот, и отдохнуть, и еще развиться. С, ну, есть, послушать что-то неординарное. То есть интеллигент ну, это вообще один из самых подстилей драматбейса. Неординарный, очень красивый. Ну, вот. А, естественно, под... есть такой стиль типа... Дарк ДНБ. Ну, там ужасные кастрюли, такие механические, такие металлические. Вот. Понятно, что под него, под, под такое ответвление, типа, подуриться хочется. Ну, вот, в плане так. А ну, слушает, какой, вот, возрастное, допустим, если брать, ну, кто больше слушает, ну, то есть это данные моей статистики, 85% всех моих слушателей – это мужчины. Вот. Это получается от возраста... Ну, большая кто слушает, ну, возрастная категория – это 23-27, 28-34. Вот такие разбежки. 35-44-21% меня слушает всех моих слушателей. Есть даже люди по 4%, 45-59, то есть возрастная категория. Ну, то есть разные молодежь меньше всего вот, от возраста, от 18 до 20 самое маленькое количество процентов
0: в общем, публика платежеспособная есть <laughs> с кем работать
1: как мы говорил учитель что в Drum'n'Bass надо быть обеспеченным, потому что это безденежный стиль, но ну, это плане продюсера то есть если ты едешь в Drum'n'Bass ты должен понимать, что он тебе супер не принесет, поэтому тебе надо быть обеспеченным
0: э, Честно говоря, будучи сам андеграундным музыкантом и зная таких просто тонных, (с?) э, вот думаю, блин, какие в Беларуси есть вообще стили, куда можно пойти и прям начать себе карманы э, оттопыривать баксами, э, там по пальцам можно перейти перечислить, вот, так что да, э, как бы, true story, бро, без вопросов, э, э, как специалист по акустическому кабаре, могу тебе сказать, что Драмон and bass еще ничего, вот, так, э, (смех) (смех) тоже не жируем. Так, значит, спасибо, во-первых, большое за перечисление жанров под жанров. Очень интересно. Буду углубляться, потому что я, собственно, как на продидже остановился в своей музыкальной вселенной интересах. Так сильно глубоко и не уходил. Вот теперь будет что послушать. Собственно, вопрос от Ильи раз уж мы зацепили какие-то поджанры с живыми инструментами, а ты вообще не задумывался про коллабы с живыми музыкантами, ну, конечно, в студийной работе в первую очередь.
1: Этот год я прямо запланировал и очень сильно хочу, да, запустить какую-то серию коллабов именно с живыми инструментами. Хочу очень, хочу очень записать живую ударку в ну, вот, все составляет еще, типа, допустим, рок-индустрии. Также я вот сейчас веду общение с филармонией. Хотелось бы побывать, позаписывать, может, какие-то звуки, какие-то, ну, точнее, инструменты. Ну, вот, это вот, да, вот. План у меня на этот год очень, очень коллабов в лайве. Я можно буквально одну минутку поделюсь такой интересной информацией. Она будет, как бы, чтобы люди начали понимать э, Roman-Base, как бы более углубленно. Есть лейбл, один из самых старых, наверное. Э, ну, не один из самых, но ну, очень давно таких давно в этой индустрии. Называется RAM Его владелец Сделал такую фишку а, там раз в месяц, а, проходит концерты в филармонии, ну, это где-то, я не, честно не помню где, но не суть. И а, лайвом исполняется а, драмат треки, то есть живыми инструментами, ударками, пианино, а, синтезаторами, ну, с дирижером, все как положено, и это просто... Очень крутое шоу, когда ты слышишь э, драмат или нейрофанк э, трек э, в классическом исполнении, и это просто завораживает. Я, это моя мечта побывать.
0: Так, э, давай еще поговорим о важности комьюнити внутри музыкальной индустрии. Значит, что, собственно, говоря, э, так, по-моему, про этот вопрос у нас в чатике тоже был, я тоже о нем хотел э, поговорить. Сейчас посмотрю, как у нас это сформулировали непосредственно внутри комитета. Вот, Илья это таким образом формулировал. Опиши, как обстоит у нас ситуация на нашей сцене. Много ли промо дружат ли они между собой. В общем, что представляет из себя белорусская драм и нейрофанк, в частности, сцена?
1: Наверное, в любой другой, типа, музыкального, ну, то есть... И... Это вообще, как и везде, во всем мире, что есть какие-то разногласия, понятно, что промо-клуб, что среди продюсеров, тут все зависит от самих людей то есть готовы ли они как-то заглаживать какие-то конфликтные ситуации, типа готовы ли они дальше идти на какие-то условия. Часто из-за банального недопонимания возникают конфликтные ситуации. В РБ, Опять же, я не хочу сильно затрагивать э, эту тему, но опять же есть тоже и разногласия, недопонимание. Хотя это уже ушло более. Сейчас, так сказать, немного все поменялось. В плане появились другие промо-группы, более молодые, э, более напористые, э, которые свое видение в этом. Вот. Но с большего, наверное, сейчас как бы все дружат. Ну, потому что дружба – это залог успеха. Если вы будете совместно что-то делать, то есть на две головы всегда же легче делать. И всегда делиться. То есть каких-то супер разногласий среди промо я особо не замечал. И знаю, что они есть среди продюсеров. Но у продюсеров – это вечно. То есть какие-то разногласия, недопонимания, Кто-то считает себя лучше. Кто-то считает, что ты недостоин быть в этой сфере, потому что, читаю тебя не очень еще. Ну, то есть разные люди бывают, и это по-разному все
0: власть. Хорошо. Значит, а тогда на кого обратить внимание из твоих коллег, конкурентов, не знаю, если захочешь пиарить конкурентов. В общем, если хочется узнать больше про белорусский драм куда идти, к кому идти, где что слушать. В общем, места, люди, Непромо группы, в общем, куда податься человеку, который интересуется.
1: Но в плане кого послушать, выделить из нашего белораш Драма Бейса это очень большое количество продюсеров, но причем а, эти продюсеры все заняли определенную нишу, то есть а, есть такой стиль, а, по стилю техноид, а, это один из участников а, дислексия, а, Также one-by-one one, стрички а, в этой сфере, то есть такой более мелодичный драма-бэйс, а, такой космический. Соответственно, мой ученик, а, есть не мой ученик, а, мой учитель, а, Ю, ну, Юра Вотознок, а, такой нейрофанк, тоже мелодичный и, и... Но моменты грубые. Для меня это вот еще один человек, который давно этим занимается уже. Вадим а, Валдер. Ну, сейчас он как Рудлав. То есть Женя, Крис. А, мы все дружим, а, мы все друг друга сопротивляем, помогаем. Там. У нас на самом деле вот, в ТНБ как-то так все плотненько за сложилось, и мы все помогаем друг другу. У нас даже чат есть, где мы какими-то информациями делимся и помогаем. Вот. А в плане промо-групп, ну, э, одних из старых, кто делает у нас драм-бейс, это BadMouse промо. Э, еще я был молодой, ребята уже делали движухи, там уже за 15 лет перевалило, как они что-то делают. Вот. Ну, сейчас, а, ну, допустим, из мультижанровых очень крутой, это вот Фуджи, а, ребята, я думаю, не раз про них говорили. И вот относительно молодые этих выходных будет ребятку QGOT и TAPCP. То есть у них там три разных проекта который тоже двигает уже такой андер-стиль. На самом деле такого давно не было в РБ, чтобы соединить андер-стили и спопуляризирование, то есть и все это впихнуть на три транспорта. Вот ребята молодцы, еще тоже заняли свою нишу.
0: Спасибо, выкатил нам огромный список того, что слушать и к кому ходить. Значит, кто знал, порадовался, кто не знал, просветился, в общем, я, например. Так что будет, будет чем заняться. Так, и расскажи в двух словах, что за проект neurofan.buy, к которому, насколько я понимаю, ты имеешь непосредственное отношение, чем занимаетесь, чем хороши.
1: Uh, ну, ну, как получилось, вот, опять же после моего первого релиза начались ну, как, какое-то общение uh, с другими людьми, которые там интересуются музыкой, либо пишут. Вот я так познакомился тоже с ним с еще, довольно-таки uh, известным человеком. Это uh, Саша c и Женя Крист. Они меня познакомили. Uh, была, было одно мероприятие очень интересное. Ну, по громкости не буду рассказывать, но оно такого, андеграунд-типа. Вот, и меня туда пригласили, и там вот я познакомился а, со знаком Юрой и Вадим а, Валдером, он сейчас развал, и они делали вот ивенты, то есть нечастые ивенты, там раз в сезон, мы начали с ними общаться за музыку, и потом они пригласили э, поучаствовать э, в организации мероприятий и, соответственно, совместное написание работ. То есть встречались там у кого-то на дому, у кого-то там были возможности, э, писали вот музыку. Так вот появилась нейрофанбай. До этого он был в Минск ТНБ ну там буквально там год а после этого, когда мы уже начали выпускаться совместно все на зарубежных вебах или ну, на наших вот так появился нейрофонбай когда уже полноценно начали сотрудничать с друг с другом и делать ивенты совместно и, и коллаборации и коллаборации, то есть э, пишем совместную музыку совместно выпускаем ее на вебах то есть э, ну, зачастую, то есть плотное сотрудничество музыкальной этой сфере. То есть э, подсказываем друг другу, делимся опытом, что то узнал новое. Ну, то есть это обширная комьюнити, которая добавляет, допустим, этого есть там чат, кто-то там пишет музыку, какой-то новичок, который по-нашему э, мнению показывает очень большие результаты. Вот Вася, там слайд недавно к нам попал, тоже очень парень, хорошую, красивую музыку пишет. То есть, вот, вместе там, допустим, я сейчас работаю, тоже один продюсер белорусский, не вот, и мы все как одно целое, то есть, нам не надо там пытаться попасть, просто если ты показываешь, что ты умеешь что-то делать, и жаждешь общения, и поддержки, то мы всех рады видеть, мы не коммерческая составляющая, поэтому общаемся со всем, помогаем помогаемся
0: Отлично, так что, господа, если кто занимается музыкой в подходящих э, жанрах и стилях, добро пожаловать на neurofan.bi. Там э, корифеи белорусского Draman э, послушают, поделятся ценной информацией, э, благословят или наоборот. Взаимодействие наше все, для того и наша комьюнити существует легал Music, и насколько понимаю вашу, потому что в любое время, а в такой непростой, как у нас сейчас, всегда приятно оказаться в компании единомышленников. Так, смотри, мы практически добрались до часа разговора. Это у нас такая веха, краеугольный камень. Сильно стараемся не выходить, так что давай, наверное, закругляться. Слушай, скажи, как музыка может помочь в наше непростое время оставаться горящим? хорошими идеями, бодрым э, и с не уехавшей кукухой.
1: Я хочу сказать больше, что музыка э, в один момент меня исцелила, ну, это по моему мнению, был у меня очень тяжелый и сложный период жизненный, который заставил меня, так сказать, попотеть, чтобы э, сохранить э, свою жизнь. Но это не суть. Да, было очень печально опыт жизни. Вот. И музыка пришла мне на помощь. Все свои негативные эмоции, боли, страдания давал туда. Те, кто не пишет музыку, допустим, мой личный совет, есть, давайте весь негатив туда. То есть, музыку. То есть, если не пишете музыку, то подуритесь, потанцуйте, попрешитесь. Чувствуйте себя свободным то, что и музыка показывает стиль любой стиль да, Показывает свободу. В плане продюсинга, если ты продюсер и чувствуешь, что тебе тяжело и... Ты не можешь с кем-то, допустим, это поделиться. Опять же, отдаю все свои эмоции в музыку.
0: Отлично. В общем, друзья, отдавайтесь музыке искренне и как слушатели, как творцы, и она поможет вам. Спасибо большое. По-моему, получилось весьма душевно, продуктивно и, я надеюсь, полезно для многих. С нами был сегодня Алексей Севелев, известный э, как музыкант-диджей Гилас. Я... Сильно тебя благодарю. Спасибо, это было приятно. Я тоже
1: благодарен. Спасибо. Рад был пообщаться.
0: Еще раз спасибо. Это был подкаст «Музыка в стол» от белорусского сообщества Legal Music. Слушайте нас везде, где можете слушать. Подписывайтесь, лайкайте, приходите к нам еще. Нам будет приятно. Пусть у нас все будет хорошо, творчески радостно. Всем спасибо. Всем пока-пока.